0: Ja, bevor ihr euch an diese Kette Fitbox gewandt habt oder euch dafür interessiert hat, hattest du ja verschiedene Anbieter miteinander verglichen. EMS-Training ist ja noch nicht ganz neu. Es gibt ja auch verschiedene Anbieter mittlerweile auf dem Markt. Warum hast du dich gerade für Fitbox entschieden? Oder ihr? Das war ähm, eigentlich eine recht aufwendige
1: Entscheidung beziehungsweise wir haben eine aufwendige Suche betrieben. Ich kannte durch meine frühere Arbeitserfahrung natürlich schon eine EMS-Kette, mhm. habe da aber immer... Die Ernährungsberatung vermisst, sowie auch das Cardio-Training. Mhm. Wenn wir über Sport bzw. Fitness sprechen, müssen wir immer mehrere Aspekte betrachten. Das heißt, wir müssen nicht nur das Krafttraining betrachten, das ist leider in der heutigen Gesellschaft immer mehr in den Vordergrund gerückt, das sind gewisse Zyklen, im Moment ist das Krafttraining halt das, das Nonplusultra, dadurch vergisst man aber das Cardio-Training. Und Cardio-Training Krafttraining ist immer eine Kombination. Mhm. Ähm, schauen wir uns die, die besten Sportler oder Fitnessbegeisterte an, die machen immer die Kombination aus beiden. Mhm. Einhergehend natürlich immer mit der Ernährung. Das heißt, wir haben ein Konzept gesucht, was alles miteinander vereint, wo wirklich alles auf eine gleiche Ebene gestellt wird und nicht nur eben das Krafttraining oder auch nur das Kardotraining oder auch nur eine Ernährungsberatung hätte man auch machen können. Mhm. Ähm, wir wollten es kombiniert haben und da hat uns die Kette Fitbox am besten mit Abstand am besten gefallen. Zusätzlich dazu fanden wir das Design der Fitbox sehr gut und auch die, die Gründer der Fitbox waren sehr sympathisch und haben uns auf Anhieb hatten uns mit dem auf einem Level und haben uns mit dem gut verstanden und die haben uns auch
0: eine recht freie Entscheidungsgewalt hier gelassen in Oldenburg. In den 90er Jahren fing ich ja auch an da einige Fitnessstudios zu besuchen und da hattest du mich im Personal Coaching schon aufgeklärt, dass ich dort auf dem falschen Dampfer bin, dort wurde ja damals Muskeltraining gemacht und dann bin ich auch eine ganze Stunde auf den Crosstrainer gegangen, da hast du schon gesagt, das wäre falsch, trennen das mal und das ist ja auch euer Prinzip, du kommst an einem Tag und machst Muskeltraining und kommst an einem anderen Tag und machst Training, weil so wie meine Denke war in den 90er Jahren, macht man das heutzutage gar nicht
1: mehr? Richtig, das ist genau richtig. Ähm hat viel mit, mit, dem, mit dem menschlichen Körper zu tun. Es wäre aufwendig, dir das jetzt zu erklären. Das hat viel mit den hormonellen Ausschüttungen zu tun. Du setzt im Krafttraining Adrenalin, Testosteron und so weiter frei. Mhm. Das heißt, du läufst in diesem Zeitpunkt in einer anabolen Phase. Mhm. Der Körper ist auf Kraftaufbau, auf Muskelaufbau getrimmt. Was vernünftig wäre, ist ein Cooldown. Ja, das kannst du immer mit einbauen, fünf bis zehn Minuten, dass das Herz langsam an die mindere Belastung und an die Pause gewöhnt wird. Cardiotraining im Anschluss macht ein wenig Sinn, mhm. sehr wenig Sinn. Aber wie gesagt, das, sind, das könnte Stunden jetzt weitergehen, wenn wir darüber referieren.
0: Das wäre nicht <lacht> zielführend. <lacht> genau. Ja, mich interessiert noch, wie wichtig sind denn Rituale und Gewohnheiten beim Sport? Sowohl privat, der, derjenige, der sich auf den Marathon vorbereitet oder auch hier bei euch im Studio, was, was, was ist da deine Meinung dazu? Absolut wichtig.
1: Rituale sind sehr wichtig. Wir sehen das auch immer häufiger mittlerweile bei unseren Mitgliedern. Ein paar haben schon Rituale entwickelt. Und sei es auch nur vor dem Training ein Glas Wasser zu sich zu nehmen oder auch nochmal auf Toilette zu gehen. Das sind alles kleine Rituale, die sie sich einbauen. Mhm. Aber es muss ein, gewisses, ein gewisser Ablauf gefestigt sein in, im Kopf. Mhm. Das heißt, okay, ich fahre zum Training, ich nehme vielleicht wieder meinen gleichen Parkplatz. Mhm. Es muss ein Wohlfühlen stattfinden. Der ähm, trainierende muss sich bei uns wohlfühlen oder soll sich bei uns wohlfühlen. Mhm. Das Training nicht als, ähm, als, als etwas Notwendiges zu sehen, sondern als etwas Positives.
0: Das heißt, du sagst auch um, allgemein gesprochen, jetzt nicht nur Sport und Ernährung, allgemein gesprochen, um jetzt den äh, Erfolg voranzutreiben, sind Gewohnheiten sehr wichtig. Immer wiederkehrende Rituale, die... Sie haben mich daran gewöhnt, dass ich das einfach mache, ohne darüber nachzudenken, ob ich da Bock drauf habe. Richtig. Okay. Ähm, du kannst dir das auch angewöhnen. Rituale sind, sind Lerner. Ja. Beziehungsweise
1: muss man das häufig genug nur machen. Ja. Nimm ein, ein kleines Beispiel aus dem Alltag. Ja. Ähm, meine Freundin geht morgens aus dem, ohne Frühstück nicht aus dem Haus. Das ist ihr Ritual morgens. Ja. Sie hat mich dazu gezwungen, vor einem halben Jahr ungefähr. ist auch zu machen. Ja. Ich habe bis vor einem halben Jahr nie gefrühstückt, weil ja. ich nie der Mensch dafür gewesen bin. Ich, ich mochte das nicht. Mittlerweile, ja. seit einem halben Jahr kann ich nicht ohne Frühstück aus dem Haus gehen. Ja. Das ist ein ganz großes total was ich mir da aufgebaut habe, durch ihre Hilfe. Und so
0: hält es auch am besten mit dem Sport. Kennen wir ne? morgens mit Zähneputzen putzen im Badezimmer. Ne? Das am Anfang als kleines Kind muss man das lernen. Du musst erst Zähne putzen, dann gehst du dann unter die Dusche. Mittlerweile denkt man da nicht drüber nach, wann, wann ist das. Weil es halt ritualisiert wurde, und ich es ne? Richtig. Okay. Und was meinst du denn, ist so der größte Erfolgsfaktor beim Sport? Erstmal allgemein so. Was, wenn ich jetzt Sport betreiben will, was ist da ein Erfolgsfaktor? Einer der größten Erfolgsfaktoren beim Sport
1: an sich. Ist leider der Spaß. Ja. Du Mist! Ja, das ist, das ist wirklich ein Problem, weil bei vielen beim Trainieren der Spaß nicht vorkommt oder abhanden geht. Es mhm. ist, ist so zum Beispiel wie beim Kochen. Nicht jedem macht Kochen Spaß, aber es ist ja manchmal notwendig, um satt zu werden. Mhm. Das heißt, der Sport muss, bzw dein, dein Fitnessprogramm sollte dir als Ausgleich dienen. Wir müssen weg von dem Gedanken, dass es notwendig ist, hin zu den Gedanken, dass es nötig ist, mhm. um einen Ausweis zu schaffen. möchte es ja auch noch mit 60 oder 70 vernünftig gehen können mhm. und nicht völlig, ein völlig körperliches Frankreich. Deswegen, also wir sollten da hinarbeiten, dass das, der Sport sich wirklich als einer der wichtigen Faktoren in einem Leben integriert. Mhm. Ein zweiter Erfolgsfaktor ist meiner Meinung nach die persönliche Betreuung. Weil nicht jeder sich mit ähm, Sport auseinandersetzen möchte und auch nicht kann, zeitlich bedingt. Und dafür gibt es dann diese Spezialisten, so wie wir welche sind, die dir das näher bringen. Mhm. Was das für dich bringt, was du zu tun hast, mhm. was du auch nicht zu tun hast, was überflüssig ist. Mhm. Dass wir da ein bisschen Aufklärung
0: betreiben. Also jemand, der dir an die Hand nimmt. Richtig. Es sei denn, ich bin schon Profi. Dann brauche ich keine, keine Hilfe oder muss ich nur justieren an der einen oder anderen Stelle. Aber es ist schon wichtig zu sagen, so eine Art Mentor. Ja, Im Verkauf ist es ja manchmal Mentor oder Business auch, ein Business-Coach. Und so macht ihr das dann auch, dass ihr dann die Mentoren seid für den körperlichen Erfolg. Richtig. Okay. Wie definierst du denn Erfolg? Das ist eine, eine
1: schwierige Frage. Erfolg an sich ist ein, ein, eine gewisse Glückseligkeit. Mhm. Mit dem, was du machst, sagen wir mal, ein Erfolg, der wird aus mehreren Teilen zusammengesetzt. Du kannst beruflichen Erfolg haben, du kannst privaten Erfolg haben, du kannst sportlichen Erfolg mhm. haben. Aber meiner Meinung nach ist irgendwo die Kombination aus allem, das, was dich dann irgendwann auch erfolgreich macht, mhm. wenn man vom erfolgreichen Menschen spricht. Es gibt da so ein paar Vorbilder, die man sich nimmt, vielleicht aus dem privaten Umfeld, sportlichen Umfeld. Es gibt auch politische Umfelder, wo, mhm. wo du siehst Erfolg, Familie. Macht, Geld spielt mhm. alles eine, eine Rolle, meiner Meinung nach. Macht das, was dir Spaß macht
0: mhm.
1: und dann wirst du erfolgreich sein.
0: Das heißt, ist Erfolg nur für dich Geld, beruflicher Erfolg oder gibt es auch andere Punkte?
1: Wir sprechen hier nicht nur über monetäre, mhm. über monetäre Beispiele. Klar, Geld hilft, um glücklich mhm. zu werden, mhm. bis zu einem gewissen Level,
0: mhm.
1: ist aber nicht... Der größte Indikator.
0: Okay. Nun warst du ja jahrelang auch erfolgreich als, ich nenne es mal Tennisprofi. Du hast sehr erfolgreich und sehr erfolgreich Tennis gespielt. Und mich interessiert mal, wie hast du dich denn mental auf diese großen Match vorbereitet? Da gibt es ja normales Training, gibt es normale äh, Wochenendspiele, aber gibt es immer so ganz große, ganz wichtige Match, wo es um viel auch ging, um deinen Erfolg als Tennisprofi. Wie hast du dich denn mental darauf vorbereitet? Und da hattest du auch Rituale. Ja, klar. Also dort entwickelt man
1: recht schnell Marotten. Rituale. Es ähm, gibt ganz, ganz viele Sachen und Kleinigkeiten, die man sich dann auch von seinen Vorbildern abschaut. Zu meiner Zeit war das der, der Pete Sampris, mhm. der ist vielleicht noch geläufig, wurde dann später zum, zum Roger Federer. Und da hat man sich natürlich Rituale und, und Marotten auch angewöhnt, sich mhm. angeschaut. Eines meiner größten Marken, nenne ich es mal, war es immer mit dem linken Bein zuerst auf den Platz zu gehen Aha. und auch, wenn es machbar war, die linke Bank zu wählen. Ja. Das, das war einfach bei mir programmiert. Ja. Ähm, ich habe mich auch von Anfang an schlecht gefühlt, wenn ich es nicht gemacht habe. Wenn ich zum Beispiel die rechte Bank wählen musste, mit links auf dem Platz, war immer möglich, war kein Problem. Ja. Ähm, und häufig habe ich mich auch vor wichtigen Matches in den Umkleidenbereichen der, der, der Tennisanlage eingeschlossen und habe mich dann vorbereitet. Ich habe Musik gehört, habe mhm. ähm, fünf Minuten einfach die Augen zugemacht, das Spiel schon visualisiert, was ich vorhabe.
0: Mhm. Ähm, wollte für mich alleine sein. Mhm. Ist das mit dem linken Fuß, finde ich ja ganz spannend, ist das automatisch entstanden? Oder hast du da mal irgendwo einen Tipp bekommen? Oder wie, wie, ist, das, wie ist das entstanden? Das kann ich dir gar nicht wirklich
1: sagen, wie es entstanden ist. Ich habe irgendwann die Erfahrung gemacht, dass ich tatsächlich immer mit links auf den Platz gegangen bin, habe das dann auch beibehalten. Ja. Das war für mich im Kopf. Ähm, ob das jetzt einen Ursprung hat oder ob ich das vielleicht irgendwo mal bei einem richtigen professionellen
0: Spieler im Fernsehen gesehen habe, kann ich dir nicht sagen. Okay, ist sehr ja spannend, <lacht> lustig. Hast du dir denn bei den Matches gezielt, äh, also Ziele gesetzt? Da, da willst du hinkommen, die, die Punkte willst du erreichen, so und so viel Siege willst du einfahren? Mmh,
1: das hatte ich am Anfang gemacht, mhm. bin damit aber nicht erfolgreich gewesen, weil der Kopf dir auch das Spiel dann irgendwann zerbricht, sagen wir es mal so. Ähm, viel nachdenken in einem Einzelsport ist nicht, ist nicht wirklich zielorientiert. Mhm. Ähm, dort gibt es auch sehr, sehr viele Bücher, die dann in die Psychologie reingehen. Das wichtig ist, von Punkt zu Punkt zu denken und natürlich ganz wichtig, wo möchtest du im Vorfeld hin. Das ist natürlich richtig, was du sagst, dass man sagt, du ähm, willst dein Bestes Tennis spielen. aber Überüber hinaus möchtest du natürlich das Spiel gewinnen. Okay. Es war mir immer wichtiger, das Spiel zu gewinnen, als mein bestes Tennis zu spielen. Mhm.
0: Mhm. Das heißt, beim Einzelsport ist das nicht möglich, würdest du sagen, Ziele setzen allgemein bei anderen Sportarten ist durchaus machbar? Bei dem Einzelsport hängt einfach zu viel von dem
1: Einzelsport ab. Du hast das Problem, wenn du mal nicht deine Form erreichst, Du bist alleine auf dich gestellt, du musst mit dieser Situation alleine klarkommen. Mhm. Da gibt es gewisse Mittel und Wege, um sich da wieder rauszuangeln. Ich finde es nur schwierig für einen Einzelsport, sich vor einem Match gewisse Ziele zu setzen. Klar, dann möchte er das Spiel gewinnen, aber er sollte sich nicht zu viele Gedanken machen, wie er das erreicht.
0: Das heißt in meiner Sprache ausgedrückt, die Demotivation ist größer, wenn ich das Ziel dann doch nicht erreiche, als wenn ich mir das Ziel setze, ich daraus im Vorwege Motivation ziehe.
1: Es ist vielleicht eine Besonderheit des, des Tennissports. Ah, okay. das ist, da, da hast du eigene Regeln. Der, der Tennissport ist ja ähnlich des, des Boxsportes. es also sind diese, diese individuellen Einzelsportarten, wo du wirklich auf dich alleine gestellt bist. Mhm und ähm, wo tatsächlich jeder Punkt ein Match kippen kann. Das ist nicht vergleichbar beispielsweise mit Fußball, wo du elf Individuen gegen elf Individuen hast, was etwas kalkulierbarer ist. Beim Tennis kann das von einem auf den anderen Augenblick Klick machen, sei es für einen Platzfehler, der dich dann mental kaputt macht. Das ist äh, sehr schwierig,
0: im Tennis dann zu suchen. Wieder zurück zu deinem Studio hier, was ihr beide hier eröffnet habt. Was hat euch bewegt, euch selbstständig zu machen? Ihr hättet ja auch irgendwie von 9 bis 17 Uhr irgendwo als Personal Coach arbeiten können, als Angestellter arbeiten können. Was hat euch da zu bewegt? Die Freiheit. Die Freiheit. Die ja, Freiheit. Freiheit war es in erster
1: Linie. Ähm wir sind sehr freiheitsliebende Menschen. und ja. Möchten uns da auch wenig einschränken. Natürlich ist es am Anfang, wo sind es monetäre Einbußen, die du in Kauf nimmst. Klar. Aber du bist dein eigener Chef. Du arbeitest für dich selbst. Beziehungsweise wir arbeiten für uns beide, ja. da wir auch ähm, privat sehr gut miteinander auskommen. <lacht> ähm, Deswegen war es in, in erster Linie tatsächlich die, die Freiheit, die wir uns damit quasi erkauft bzw. erworben haben.
0: Lustig, dass du von Freiheit sprichst, weil ich treffe euch hier morgens um 9 Uhr an und abends um 18 Uhr. Also die Tage sind ja, glaube ich, ein bisschen länger.
1: Ja, natürlich. Klar. Das, ist, äh, das ist natürlich am Anfang, die, die Opfer, die du bringst, sind sehr groß. Mhm. Ähm, das muss, muss sich jeder im Klaren sein, wenn du, wenn du dir ein, ein Geschäft erbaust, wenn du ein Geschäft eröffnest, natürlich. Mhm. Es ist am Anfang knüppelharte Arbeit. Wir stehen hier morgens von halb neun bis abends halb neun. Oh, doch so lange? Wow. Das sind dann knappe zwölf Stunden. Ja. Aber das ist am Anfang völlig normal. Mhm. Mit, mit Freiheit hat das auch noch nicht viel zu tun, natürlich bis zu deinem Studio, aber du hast eine, Arbeit, eine andere Arbeitseinstellung. Also wir entwickeln hier eine andere Arbeitseinstellung, weil wir wissen, wir arbeiten für uns, für unsere Mitglieder, natürlich auch für, unsere, für unser Geld im Endeffekt. Und wir werden nicht kommandiert, wir wissen, was wir zu tun haben. Wir können uns auch mal ruhig eine Stunde zu hinten nach hinten setzen und auch mal kurz entspannen. Entspannen, wenn uns danach ist. Natürlich nur, wenn hier nicht viel los ist. Aber du hast niemanden vor dir, der dir vorschreibt, was du zu tun und zu lassen hast.
0: Naja, wenn ihr Entscheidung trefft, dann trefft ihr die, wie ihr meint, dass es am besten für euer Studio ist und nicht, weil irgendein Chef das will. Richtig. Mhm. Hast du noch ein Geheimrezept für uns Verkäufer zum Thema dranbleiben? Ein Geheimrezept für euch Verkäufer. Ja, die du ähm, einen Bogen, den du spannen kannst aus dem, aus, dem, aus dem Sport dranbleiben, aus der Ernährung. Zu sagen, okay, das, der, die Erkenntnisse aus dem, aus dem Sport beim dranbleiben, hilft uns auch für den Verkauf. Da nehmen wir
1: ein, ein ganz, ganz, ganz ähm, triviales Beispiel. Mhm. Meiner Meinung nach übertrifft der Fleißige immer den Talentierten ja? und das kann man auch auf den Verkauf
0: umnutzen. Das stimmt, das kenne ich auch. Ein sehr gutes Zitat. Langfristig überholt der Fleißige ist Talent, sage ich immer gerne. Ja, es ist tatsächlich so. Es ist ähm, einfach total trivial, ob wir jetzt über Sport
1: reden, ja. über arbeitstechnische Ziele oder auch über den Verkauf. Der Fleißige wird immer den Talentierten, den Sympathischen vielleicht auch in dem Sinne überholen.
0: Im Laufe der Zeit, ne? die genau. Zeit bricht es damit. Lieben Dank, Kevin. War sehr spannend. Spannende Themen. Wir haben sicherlich viel gelernt, auch wie wir dranbleiben können im Verkauf. Allein über die Denke und über das Miteinander umgehen und äh, wie, wir, wie, wie wir beim Sport dranbleiben sollen. Herzlichen Dank für das Interview. Viel Erfolg euch weiter mit eurem Studio und äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Gerne, Fleming. Mach's gut. Jo, Tschüss. Ciao. Erst einmal möchte ich ein herzliches Dankeschön sagen, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Und als Verkäufer und als